0: Olá, meu nome é Filomena Conceição e este é mais um podcast. Espero que tenham ouvido os restantes, eu hoje venho-vos falar de algo ligeiramente diferente, venho-vos falar de como podemos cuidar de nós. Este é um tema que, por um lado, é muito abrangente, mas que, por outro, apesar de ouvirmos muitas pessoas a falar sobre o bem-estar e sobre a forma como devemos cuidar de nós, nem sempre isso fica bem explícito. Portanto, eu hoje decidi partilhar convosco um artigo que escrevi recentemente no meu no meu blog em www.filomenaconcepção.com e chama-se Cuidar de mim de dentro para fora ou de fora para dentro. Quando escrevi este artigo, estava sobretudo a pensar em cada um de nós e em algumas pessoas em particular que vivem obcecadas em sentirem-se bem. Essa obsessão e essa procura constante a sentirmos bem é algo que nos traz coisas positivas. Nós tentamos encarar a vida de uma forma diferente e procurar em cada coisa algo de positivo. A questão aqui prende-se quando nós fazemos essa busca e muitas das vezes não somos compreendidos porque estamos constantemente à procura desse objetivo. Por outro lado, muitas das vezes nós fazemos essa procura e sentimos-nos frustrados por não conseguir chegar até ela. Um, nesse sentido, aquilo que, que obviamente acontece é que cada um de nós é responsável pelos nossos próprios atos, sendo que cada ato que tomamos acarreta consigo uma tomada de decisão. Uh, essa tomada de decisão pode ser positiva ou negativa, consoante as escolhas que fazemos, uh, claro que sim. Escolher cuidar de nós, para além de, de um direito que nos assiste, é sem dúvida um ato de amor próprio fundamental. Existem diversas configurações, no entanto, de como devemos cuidar de nós. Uh, por exemplo, os pais podem cuidar dos filhos, os filhos podem cuidar dos pais, um amigo pode cuidar de outro amigo. Uh, depois existem os cuidadores informais e cuidadores anónimos. E existe o cuidado de, de fora para dentro e o de dentro para fora. Uh, aquilo que acredito é que certamente já se deu conta das inúmeras teorias que existem sobre esta matéria. Mas o mais importante aqui é o que faz sentido para cada um de nós e o que faz sentido sobretudo para si. É importante saber uma coisa. Cuidar implica, implica um ato carinho e afeto que pode ser realizado de inúmeras fórmulas com resultados diferentes em cada relação, em relação à qualidade dessa própria relação e à intensidade que se aplica. Há aqui uma questão uh, que gostaria de levantar, que é sobretudo o que é que aqui é mais importante? Termos resultados rápidos que se diluem, diluem com o tempo, onde rapidamente uh, se desaparecem, ou por outros resultados que embora uh, sejam atingidos de forma mais lenta, podem ser aqueles que duram uh, para o resto de uma vida. Bom, então vamos começar por falar de uh, cuidar de mim de fora para dentro. Quem não gosta de uma boa massagem numa sessão no spa, em um banho relaxante ou de um ao cabeleireiro? Sem dúvida alguma que todos nós somos adeptos deste tipo de cuidados de uma ou de outra forma e o mais importante aqui é o que, o que é que esse ato nos traz uh, de bom. É importante cuidar do corpo, sem dúvida alguma. É uma forma saudável, coligando esse momento ao bem-estar e prazer. Com essa sensação de conforto no corpo, parece que a alma está mais revigorada, com Os pensamentos mais leves, mais capazes de enfrentar uma nova semana. Sentimos-nos sobretudo mais alegres, mais descontraídos e às vezes até muito mais motivados. Para algumas pessoas, o refúgio está na prática do exercício físico. Na ida ao ginásio, na corrida de início ou de final de tarde. Manter o corpo ativo é meio caminho andado para uma sensação de bem-estar. Os estudos comprovam que a combinação de um estilo de vida saudável, portanto, aliando isto à alimentação e ao exercício físico, são necessidades básicas no princípio do autocuidado. Mas será que este tipo de autocuidado é tão profundo ao ponto de durar o tempo desejado? Não, não de todo. Este tipo de cuidado é fundamental, mas o efeito não é tão duradouro como desejaremos. A intensidade do seu acontecimento é por norma forte e o resultado quase instantâneo. Basta alguns minutos para começar a sentir os primeiros resultados que se podem prolongar durante esse mesmo dia, no máximo ainda sente no dia seguinte, até que a sensação passe e volte à normalidade. Momentaneamente a mente liberta-se do que é mau. Visão sobre as coisas da vida que nos inquietam parecem agora mais leves, mas não suficientemente para serem consideradas ultrapassadas. Por que é que este tipo de autocuidado é tão eficaz e tantas vezes falado uh, nas redes sociais? Uh, porquê? Porque ele funciona como uma espécie quase de adição. Uh, nós, sobretudo, gostamos muito um, de resultados rápidos, de ter uma obtenção de prazer isto quase instantâneo e este tipo de cuidado. Faz com que isso aconteça, portanto, se eu vou a uma massagem, estou ali durante 20 minutos, meia hora, quando sair dali, sinto muito melhor, sinto um corpo mais relaxado, uma mente mais aberta. É, o mesmo acontece com o exercício físico, portanto, eu faço um treino de meia hora, 45 minutos, uma hora, uh, tomo um banho relaxante e saio dali a uh, sentir-me bem. Agora, a questão aqui é se, essa, se esse momento de, de tranquilidade, de bem-estar, de mente leve, dura assim tanto tempo. O efeito é rápido, é quase imediato, mas não dura assim tanto tempo ou quanto tempo aquele que nós gostaríamos que durasse. Depois há o outro lado, portanto, quando esse momento passa, a sensação de mal-estar e desconforto novamente volta. Ele volta porquê? Porque nós temos um ato de cuidar de nós, mas é um ato que dura, tem um tempo limite. Depois desse tempo limite, os nossos problemas, as nossas preocupações e aquilo que nos incomoda volta novamente a aparecer não é? e o ciclo novamente repete-se. Então, posto este cenário, o que é que eu posso fazer para contrariar isso? É aqui que entra o verdadeiro autocuidado, aquilo que chamamos o self-care. Não é em vão que cada vez mais se aborde este conceito. Cuidar de nós de dentro para fora pode parecer uma viagem mais longa e até mais exigente. No entanto, os seus ganhos são muito mais consistentes e duradouros, o que o proporciona um bem-estar autêntico e cuidado. Se há pouco falei de cuidar de nós de fora um, para dentro, agora importa falar daquilo que é mais relevante para a minha área de intervenção, que é de dentro para fora. Começar a cuidar de nós de dentro para fora é um crescimento pessoal, o único que nos leva a permitir sentir as emoções, recriá-las e libertar-nos daquilo que não interessa. Isto quer dizer que o cuidado de nós começa num processo interno de autoconhecimento para que o equilíbrio, o nosso próprio equilíbrio, se dê. Quando nos sentimos bem connosco, internamente, reconhecendo as nossas virtudes e as nossas preocupações, sentimos bem, bem, apesar de todas as circunstâncias, pois aprendemos a agir melhor cada momento da nossa vida. Aprendemos a gerir melhor o stress e as sensações ou situações que nos incomodam mais. O que é que é isto de gerir melhor? É importante saber. Ponto 1. Um, aprender a agir melhor as nossas emoções, portanto, não as reprimir, aprender a senti-las e com isso libertá-las assertivamente. Não é fácil, isto é preciso ter um treino e um treino consistente para aprendermos a fazer isto. 2. Aprender a agir melhor o tempo. Definir corretamente as prioridades em onde queremos aplicar o nosso tempo, ou seja, este bem tão precioso. Só não há tempo para aquilo que não se quer ou se for isto é uma premissa que devemos ter em atenção. Ponto 3. Saber reconhecer os nossos pontos fortes, potencializando-os adequadamente, consoante os diferentes contextos de vida. Muitas das vezes o que acontece é que nós funcionamos ao contrário. Estamos muito mais focados nos nossos pontos menos fortes, focamos naquilo que estamos a fazer mal, Uh, e naquilo que poderíamos ter feito de melhor, mas não olhamos muito para aquilo que temos estado a fazer bem ou que pelo menos tem, temos tido uma evolução positiva. Portanto, é importante começarmos a canalizar na parte mais positiva em nós próprios. Ponto 4. Sinalizar, reconhecer, aceitar os pontos menos fortes. Portanto, aqueles que podem emergir em situações mais delicadas e assim prevenir adequadamente os sentimentos e comportamentos possam surgir abruptamente e sem qualquer controle. Por exemplo, eu sei que me exalto bastante... Um, com alguma crítica, lido mal com as críticas, não é? Então se calhar eu tenho que aprender a gerir melhor esses momentos. Gerir melhor isso uh, causa menos stress menos ansiedade e sobretudo torna mais assertivo em relação à resposta que eu posso dar numa situação dessas. Ponto 5. Aprender que nem sempre nos sentimos bem. Portanto, sentir tristeza ou preocupação por uma situação é natural e faz parte da vida. desengane se aquilo que quer estar sempre bem. As emoções negativas são tão importantes quanto as positivas, na medida em que nos permitem caracterizar e validar os nossos sentimentos. Tenha presente que vão sempre existir momentos difíceis ao longo da vida e não há como fugir deles. Viver uma vida em pleno não é o mesmo que dizer que as emoções negativas estão banidas da nossa vida e devem, portanto, ser reprimidas. Não, não, não. Pelo contrário, é preciso aprender a equilibrar a balança o melhor possível. Se não soubermos o que é a dor... Como podemos identificar a felicidade? E é aqui que queremos começar a refletir. Ponto 6. Aprender a gerir insucessos. É preciso compreender que só falhando é possível aprender para melhorar, seja na esfera pessoal, profissional ou social. Se não aprendemos com eles, portanto com os erros, os insucessos, com as falhas, dificilmente vamos ser capazes de dar o um salto em direção a algo superior. Se preservarmos uma postura em que assumimos que estamos sempre certos, dificilmente vamos evoluir e é até provável que os nossos erros se tornem vícios, que passam a ser encarados como hábitos. Portanto, eu sempre fiz isto deste modo, não é agora que eu vou mudar. Atenção a isto! Esta rigidez mental pode afetar muito mais do que imagina, pode não só afetá-lo a si como àqueles que ama. Tenha atenção a este aspecto, pois muitas vezes, sem nos darmos conta, a nossa incapacidade para parar um momento. Leva-nos a fazer comportamentos menos ajustados para perante situações poderiam ser mais facilmente solucionadas. É aqui que é importante hum, terem atenção os diferentes tipos de autocuidado. Não estamos só a falar do autocuidado do corpo, não estamos só a falar do autocuidado da mente. Existem sete pilares considerados como os mais importantes. Portanto, o primeiro pilar é destinado ao conhecimento, à literacia, a aprender mais coisas constantemente. O segundo pilar é aquilo que mais se encaixa no nosso nosso tema de hoje, que é o well-being mental, ou seja, o bem-estar mental. Depois temos no pilar 3 a importância da atividade física, da parte física e motora. Temos no pilar 4 a importância da saúde naquilo que comemos, portanto na nossa alimentação. Temos no pilar 5 aquele pilar que se é destinado aos riscos, portanto o fumar, o beber, o de cometer excessos. O pilar 6 é dedicado à higienação, portanto, cuidar de nós, cuidar do nosso corpo, tomar um banho, ir ao cabeleireiro, enfim, a tomar conta da nossa saúde de uma forma muito mais abrangente. E o pilar 7 tem a ver com a redução dos consumos de fármacos, portanto, este também é um importante pilar. Por último, quero deixar um detalhe, tenha cuidado com as receitas prontas e fórmulas rápidas. Os livros de autoajuda são excelentes ferramentas de introdução à prática de autocuidado, pois introduzem conceitos centrais. Não é a primeira vez que lhes dou realce, mas atenção, este material não se extingue em si mesmo. Entre teorização e prática, é necessária toda a atenção, cautela e destreza na sua aplicação. Um conceito mal aplicado pode ter um efeito ao retorno inverso. Pode aumentar o seu estado de alerta, aumentar os sintomas de mal-estar, depressão e ansiedade. Lembre-se, nem todas as pessoas estão ao mesmo nível, necessitam da mesma abordagem e estão autossuficientes para ter a capacidade certa para o seu uso como um simples recurso. Há que saber como funcionam, ou seja, como operam e quais os seus efeitos colaterais e, sobretudo, quem devem e podem ser aplicados para tirar o melhor partido possível desta excelente ferramenta. Atenção aos vídeos disseminados pelo YouTube e outros canais. São outros bons recursos, mas aqui o cuidado deve ser redobrado. Certifique-se que as palestras e informações que segue são produzidas e dinamizadas por pessoas com formação adequada e que fomentam liberdade de espírito e entendimento. apresentam por isso, uma base teórica consistente. O pior que pode acontecer é ver-se de tal modo absorto de uma certa forma de ser e de estar, que não se consegue a liberdade dela ou que uh, uh, influencia o influenciam a consumir determinadas ideias ou pensamentos que se tornam uma obsessão e que têm a tendência para subir à risca. Atenção a isto. Outra questão aqui importante que deixo. Atenção ao modo como traça os seus próprios objetivos. Os objetivos sem um planeamento não passam meras ideias soltas. O que quer que seja que queira atingir, tanto a nível de resultados, lembre-se. É preciso tempo e é preciso um plano. E não se esqueça. Cuidar de si faz parte integral do seu próprio bem-estar. Obrigado por ter estado aí. Se gostou daquilo que ouviu, por favor, partilhe.